0: Olá a toda, todos e todas, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 e estamos aqui com mais um Mídia ao Ponto, um espaço de análise crítica e bem-humorada, se é que é possível, não é mesmo, sobre o que a mídia tem falado e como a mídia se comporta diante de tantas coisas que acontecem no nosso Brasil varonil. Hoje eu quero começar o programa com uma provocação, a gente tem visto, por exemplo, a questão do, do nosso relatório né, da, da, da CPI da Covid, que tem uma palavrinha que está incomodando a galera, que, se é, que é genocídio. E aí hoje eu quero começar a nossa conversa falando sobre o que é genocídio. A gente conhece muito fortemente o termo genocídio quando está ligado é, ao povo judeu que foi massacrado no período nazista. Quero deixar bem escurecido que não foram só nazistas que foram... Aliás, não foram só judeus que foram massacrados pelos nazistas. Dentre eles, negros, homossexuais, ciganos, também foram assassinados durante esse processo. Mas eu vou ler para vocês qual é o significado do termo genocídio e como ele nasceu. Vejam bem genocídio, foi criado por um um médico. O termo genocídio não existia até 1944 e ele foi criado por um judeu, médico judeu, que vivia nos Estados Unidos, ou seja, ele fugiu da Alemanha nazista para poder viver. O nome dele era Rafael Lemkin, um advogado judeu polonês, que para tentar encontrar palavras para explicar o que havia acontecido e para descrever as políticas nazistas, ele criou esse termo, ele juntou duas palavras, a palavra grego, geno, que significa raça ou tribo, com a palavra sídio, que significa matar. Então, ele descreveu, criando esse novo termo, né, para descrever o massacre que o povo dele, então, ele ele cria esse termo para defender o próprio povo, para tentar descrever o que aconteceu dentro da da Alemanha nazista. No ano seguinte, o Tribunal Militar Internacional, instituído em Nuremberg, na Alemanha, acusou os líderes de haverem cometido crimes contra a humanidade e a palavra genocídio foi, então, inserida no processo como uma forma descritiva desse, desse crime. Então, a gente pode entender genocídio Como qualquer ato cometido com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E aí como isso pode acontecer? Assassinato de membros do grupo. Causar danos à integridade física ou mental de membros deste grupo. Impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do grupo e transferir a força crianças de um grupo para outro. Isso é genocídio. E aí estão brigando dentro do Brasil, se vão usar ou não dentro deste relatório da CPI da Covid, o termo genocídio para explicar o que está acontecendo com os povos indígenas, Quero inserir os povos quilombolas, que também estão nessas áreas onde o agronegócio tem muito interesse e a mídia ignora terminantemente a existência desses povos negros dentro das matas. E o povo brasileiro em geral, porque 602 mil pessoas mortas é genocídio. Abdias do Nascimento, em seu livro Genocídio do do Negro Brasileiro, ele faz uma uma, uma outra forma de olhar para o termo que mostra que, quando você insiste em apagar a memória, apagar os valores culturais que não são branco-hegemônicos, isso também é uma forma de genocídio. Nós tivemos na história do Brasil um movimento chamado Eugenista, que fazia com que as pessoas entendessem que a mistura entre as raças ia trazer para a gente um povo com características de crime, com características de criminosos, porque isso estaria no gen do corpo negro. E aí... É, mas era importante que se misturasse, 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 até que esse gen morresse, apagasse, desaparecesse e a população brasileira ficasse branca. Desvalorizar a cultura negra, que a, que a, que a sociedade branca se aproprie, como a gente já está vendo, acontecer com o samba, com a capoeira, as escolas de samba, o embranquecimento total da nossa cultura, faz com que tudo isso possa ser um genocídio? Sim, porque quando você esquece de algo, então essa coisa deixa de existir. Então a gente pode trabalhar com o termo genocídio de várias formas. O que acredito ser importante nesse momento é que estamos falando de morte concreta. E desde que se iniciou esse processo de utilizar o termo genocídio para falar de de morte do público negro, né, de pessoas negras, de jovens negros especificamente e começou-se a usar o termo genocídio para explicar o que está acontecendo por conta da falta de ações concretas de luta contra o COVID começou-se a olhar para o termo de uma outra maneira porque ele de fato é pesado então vamos ver quais são os capítulos que serão escritos nessa semana porque Tudo está em torno do termo genocídio e por isso eu entendi que seria importante que falássemos desse termo aqui neste momento. Mas a gente vai ver que de alguma forma a gente percebe que o termo genocídio está atravessado, querendo ou não, nas manchetes que a gente vai ver aqui hoje. Pode colocar a primeira, por favor, Gui metas de crianças em creche fica distante na gestão Bolsonaro. O índice de matrícula estagnou em 2019 e teve leve queda em 2020, dificultando atingir 50% dos alunos em 2024. Vejam bem, se a gente está falando aqui de crianças que não têm espaço para ficar, para que suas mães trabalhem, a gente já está falando num processo de fome. Porque se essa mãe não pode trabalhar, porque não tem onde colocar essas crianças, como é que essas pessoas vão sobreviver? Então a gente vai ver o quê? Aquela cena que a gente acha que é bem normal, de crianças negras, sobretudo crianças negras, vendendo bala no no sinal de trânsito, fazendo malabares, para minimamente conseguir levar algum dinheiro para casa, para que não se morra de fome que essa tem sido, na verdade, a grande chaga do Brasil quando começou a pandemia, desde quando começou a pandemia. Já era um problema social forte dentro do do nosso país, mas com a pandemia isso se aprofunda. E se as mães, principalmente as mães solteiras pobres, não têm condição de de fazer nada com as suas crianças e não têm onde deixá-las, o que vai ser dessas crianças? A próxima, por favor, Gui. Aqui Aqui a gente tem duas coisas que eu queria que a gente prestasse atenção. A primeira é que a gente mostra uma foto do santuário de Aparecida no dia 12 de outubro e o texto de legenda da foto é Em missa reaberta ao público, fiéis lotam santuário em Aparecida. Ainda sob restrições sanitárias, devotos acendem velas na Basílica, no interior de São Paulo. No ano passado, a festa aberta da padroeira do país havia sido cancelada pela pandemia. Vejam bem, o que que a gente está sentindo aqui? Uma crítica pelo fato de de, ainda estarmos em pandemia porque estamos em pandemia, mas vocês vão ver que também a gente tem algumas matérias que vão falar disso como se isso fosse uma bobagem, mas há uma crítica no fato de que as pessoas foram buscar força na santa. Se as pessoas estão morrendo de fome, se se a gente tem um país em que as pessoas se apoiam, nos seus santos, nós somos um país muito religioso, e a fé é o que tem sido a única coisa que as pessoas têm como garantia. E o que a gente vê é, então, uma crítica do jornal em relação à abertura para isso. Em seguida, a gente tem, então, a fala incrível, maravilhosa, palmas para ele do arcebispo de Aparecida, que faz crítica a Bolsonaro, e detalhe, Bolsonaro estava indo para lá. Não é mesmo? Ele estava indo para lá. E foi maravilhosa que a pátria amada não seja a pátria armada. Foi incrível essa fala de muita coragem, um posicionamento forte de quem entende o que está acontecendo. Gui, eu queria que você voltasse para essa mesma imagem só para eu fazer um comentário sobre o que a gente estava falando há pouco sobre não ter creches. né? Não tem creche. Mas o trabalho por conta própria tem sido a saída para 25 milhões de pessoas no Brasil. O que a gente percebe com isso? Que as pessoas estão tendo que se virar porque de verdade a crise, a pandemia e a formalização no mercado de trabalho Estão fazendo com que as pessoas fiquem realmente em estado de fome. Não há f- possibilidade, a não ser através da fé, de se acreditar que as coisas vão mudar. E a gente continua falando de genocídio. O próximo, por favor. Aqui, aqui a gente tem duas questões que eu queria pontuar que ainda está em sentido ainda do genocídio. E aí eu estou aqui no genocídio, entendido por Abdias do Nascimento como um espaço que nos leva à morte. Aqui a gente está falando do quê? Que o número de favelas dobra em 10 anos. Por quê? Porque a miséria está sendo feita de forma concreta e consciente. A gente está vendo a destruição de muitas coisas, inclusive da possibilidade de se pensar num outro futuro. E aqui eu quero chamar a atenção, como na semana passada a gente também falou sobre uma imagem de uma família que estava ali falando da, da questão da Bolsa Família, que não sabia como ia fazer porque iam cortar a Bolsa Família e tal, e era uma família negra numa, numa casa bastante precária. Nós voltamos a ver corpos negros aqui demonstrando a miséria e De novo, na Folha de São Paulo. Ou seja, existe uma insistência da mídia de colocar os corpos negros no lugar do do miserável. E isso se normaliza. A utilização dessas imagens, dessa forma, vai fazendo as pessoas eternamente olharem para os corpos negros e entenderem que é somente a favela e a pobreza e a miséria que cabe o corpo negro. Só para a gente pensar como... observaremos essas imagens daqui para frente. Eu acho que é importante que a gente entenda que isso tudo precisa ser criticado, porque não existem só pobres negros. A gente tem muitos pobres que não são negros também. A próxima imagem, por favor. A isso eu quero muito que a gente converse, porque neste dia em que os militares foram condenados a 28 anos por fuzilar um músico no Rio de Janeiro, e não somente o músico, mas também um catador de latinhos que estava ali para acudir um moço que tinha sido assassinado pela polícia. O que que a gente vê? militares são condenados a 28 anos por fuzilar músico no Rio. Se fosse uma outra pessoa qualquer, a gente ia ver aqui a palavra bandidos são condenados, enfim. né? Único oficial recebe apenas pena de 31 anos da corte militar. Está sempre, de alguma forma, apesar de não ter mentiras aqui, né, que os militares foram de fato condenados, quando você coloca a palavra militares, ou quando você coloca ali oficial, né, a gente já faz com que as pessoas consigam entender que essa pessoa tem um nível hierárquico alto. E o grande lance aqui é entender que é possível que haja justiça de alguma forma. O que que me chamou a atenção nesse dia foi que saiu essa matéria no jornal impresso, mas a mídia televisiva também passou muito sobre isso e a fala do advogado dos militares deixou muito nítida que eles querem um novo julgamento sem a interferência da mídia, porque ele acredita que houve interferência demais e que essa interferência acabou fazendo com que os meninos fossem condenados, porque eles não são culpados. Né? 262 tiros foram disparados, ou em torno disso foram disparados contra um carro com uma família dentro. E uma pessoa que foi tentar ajudar aqueles que estavam sendo alvejados foram assass- foi assassinado também. Um catador de latas. E pensemos, qual é a cor dessas pessoas? Todos negros. Isso não é por acaso. Existe, de fato, um recorte no olhar dessas pessoas em relação aos outros corpos. E aí eu quero fazer um comentário sobre uma mesma notícia, parecida com essa, que, nas- que não saiu em nenhum jornal. Um garoto no, sul de São, não, no extremo sul de São Paulo foi assassinado por um PM que fazia um bico como segurança de um supermercado. Esse menino tinha 15 anos. E esse PM foi gravado capturando esse menino. Não foi gravado que ele matou o menino, mas todos os indícios levam a crer que sim, ele matou esse garoto. E ele foi absolvido. A mãe deste menino está destroçada, porque era um menino negro de 15 anos, que tinha uma vida pela frente. Ele estava na frente da casa dele. Quando este policial então olha para a cara dele e diz você tem cara de suspeito. Por que ele tem cara de suspeito? Eu não vou falar mais por quê, porque vocês já entenderam qual é a suspeita. E esse menino foi então encontrado dias depois morto. A, tiros. a mídia televisiva citou, mas a mídia impressa não deu uma linha sobre o caso. Então, a diferença de, uh, do caso, porque que não podia se fechar os olhos para o caso uh, do músico e para o caso do 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 moço que catava latinas Porque foi um caso de comoção nacional, criou muita revolta na sociedade. E o outro caso é um caso de um único menino morto. Então, assim, se para a mídia esse um corpo não vale a pena ter comoção, não é? O que que vale a pena ter comoção? Uma pergunta para a gente. A próxima, por favor. Aqui a gente volta a falar com a questão do genocídio, porque as ações relacionadas a violações de direitos humanos triplicam desde que o Bolsonaro virou presidente do Brasil. E assim, sinceramente, minha gente, eu fico chocada de ainda haver tanta gente que apoia esta pessoa Porque, na verdade, o que eu não quero acreditar é que que o brasileiro não é bonzinho, sabe? Eu não quero acreditar que que nós, brasileiros, temos tanta frieza para falar sobre os indígenas, os quilombolas, os moradores de rua, porque o que a gente tem visto são absurdos feitos contra a humanidade dessas pessoas, que não são vistos como humanos pelo poder, E isso é muito grave. Pois é, então diz que em 2020, né, primeiro ano da da pandemia, foi puxado principalmente por demandas de assistência social. Verdade. A gente teve muitos problemas e hoje o maior problema que a gente encontra é a questão da fome. E se não fossem os movimentos sociais, as organizações de dentro das comunidades a se organizarem efetivamente e fazerem campanhas de arrecadação para em kit, kit, kit de afeto, que são produtos de higiene pessoal e de alimentação. Eu não sei o que seria. E agora gente, também existem assim, é organizações que estão se, se fortalecendo para poder ter o Vale Gás. Ah, é isso, né? Se não é a sociedade civil organizada, a gente não ia ter muitas possibilidades de mudança nesse quadro, que ainda está longe de mudar, mas é necessário que algo seja feito concretamente. A próxima, por favor, Gui. Relatório acusa o governo de agir com dolo na pandemia. Eu acho tão fofo o Estado, né, que o Estadão fala as coisas assim, de um jeito tão bonito, eu queria ver como é que ele ia falar de outras coisas, né? Mas ok, estão dizendo aí que o presidente da República sabia o que estava fazendo. O relatório da CPI está dizendo que o presidente da República sabia exatamente o que estava fazendo quando tomou todas as decisões. Quem está de olho, quem está sofrendo, quem está percebendo, quem se importa de fato, está vendo, não dá para se esconder. O que fica muito preocupante é perceber que as pessoas que são seguidoras do presidente da república só seguem, na verdade, as redes sociais dele e não vão buscar informações em outras redes, porque ele consegue colocar na cabeça das pessoas de uma maneira mágica que todo mundo está mentindo, menos ele. E também existem as pessoas que os seguem, que também criam seus próprios canais para poder perpetuar as mentiras que são ditas, então é importante que tenhamos espaços como esse, como o Mídia ao Ponto como o programa Farofa Crítica que de alguma forma estão aqui a serviço da democracia e do povo a próxima por favor ai gente olha que coisa fofa, pois é e aqui está o que no centro da pasta a palavra genocida é isso Ele está sendo chamado de o mercador da morte. Não há há outra forma de falar deste homem. Nós temos mais de 600 mil mortos. E se a gente for parar para pensar que a gente não tem uma cobertura de todas as mortes que que realmente aconteceram, podemos ser quase um milhão de mortos e a gente não sabe. Então, as práticas abomináveis do mercador da morte... Essa, para mim, essa capa é icônica. Icônica. Oi, Isabela, que bom que você está aqui com a gente. Essa, Essa revista, essa capa está icônica e é importante que a gente dê o nome certo às coisas. Ele é um genocida, sim. Aí vem a próxima. Ai, que beleza. A próxima, meu querido Gui. Ah, gente, a Veja, com toda a sua responsabilidade social, está o quê? Fazendo festa, falando que a pandemia está controlada, os números estão baixando, então a gente pode o quê? Voltar para a festa. E a festa tá o okay, quê? Aberta para todo mundo que tiver vacinado e tal. O que dizer? da diferença entre a Isto É e a Veja. Porque a Folha criticou a galera que foi para a igreja, mas a Veja está aqui estimulando a galera ir para a festa, e para a igreja não pode, mas para a festa pode, né, meu gente? E aí a gente vê o quê? Todo o interesse do capitalismo no rolê, porque a festa dá um montão de dinheiro. Já a missa faz a pessoa só entender que ela tem que se apegar a Deus, porque pelo presidente, pelos Pela galera do poder, tá puxado, tá difícil. Agora vamos falar de coisa boa, gente? Vamos falar de coisa boa, né? Eu vou ler para vocês um pedacinho do poema de Maurinete Lima no livro Sim, a Rosa. Não, o país não rima, são os versos que rimam. E quando penso que tudo mudou, parece que o país abençoado por Deus carrega um dia antigo. Preto sentado é suspeito, correndo é ladrão. E eu toda prosa fiquei que isso ficou lá para as bandas da abolição, mas que nada. O preto, se agora corre, leva um tiro justificado. O país não rima, são os versos que rimam. E nós todas cultuando o país patropi, que tudo tenta apagar. Canta, vibra, chora ao ver uma jovem negra, Rafaela da Silva, com tantas outras criadas, na cidade de Deus levar o ouro, num país que normalmente as conhece como carentes ou pessoas diferenciadas. Engraçado, passou dali todos pretos, seja de alpargatas ou tênis adidas, são confundidos e sujeitos a um tiro levar. O país não rima, são os versos que rimam. Ai, gente, Maurinete vem batendo forte e dizendo o que é o Brasil pelos olhos dela. É mais uma produção da Invisíveis Produções, uma editora que vem com muitas coisas incríveis para a gente ver do universo queer, do universo da mulher negra, do universo das artes negras. É muito importante que a gente consiga entender. Já está à venda online no site da Invisíveis Produções. Leitura indicadíssima para quem gosta de poesia engajada. E a gente não sai do engajamento, gente. Sinceramente. E aí, qual é a minha dica cultural? Qual é a minha dica cultural? Pois é, gente. Essa galera incrível incrível, de teatro negro, está fazendo uma atividade chamada Ficções Itaú Cultural. E o que que acontece? Eles estão fazendo uma... E aí, assim, né, gente? Se você acha que não é possível fazer teatro no rádio, é. É. E aí, eles estão com um podcast incrível, o grupo se chama Coletivo Negro e lançou no dia 14 ano passado o primeiro episódio de dois podcasts ficcionais independentes e inéditos, criados especialmente para esse projeto Ficções, realizado pelo Itaú Cultural. Gente, entrem no site do Itaú Cultural para ver a programação. Vocês vão enlouquecer. Então, com idealização, direção e dramaturgia, do diretor Gé Oliveira, o Gé, onde põe a mão. Faz coisas incríveis. E o coletivo negro, aixa Aisha Nascimento, Flávio Rodrigues e Rafael Garcia, gente. Olha, a Aisha trabalhou com Saloma Salomão. Só ouçam, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Então, é teatro para ouvir. Um podcast maravilhoso. Essa obra é marcada e retomada criativa coletiva do grupo Coletivo Negro, que desde 2014 não reúne seus membros fundadores em torno de um projeto coletivo. Então essa é a reinauguração dos projetos coletivos dele. A trilha original deste episódio é composta e assinada por Dani Negra e Gabriel Longitano, e o capítulo foi gravado no estúdio Toca do Tatu, por Guilherme Castruppi, mixado e masterizado por ele, e pelo Caio Alarcon. Eu acho que você tem que entrar lá no site do Itaú Cultural e ouvir. Porque se assistir já é um deleite, pensa eles cochichando no ouvido de vocês. Espetáculo. Agora, Gui, mostra para a galera com quem o Denis vai conversar no próximo Farofa
1: Crítica. Quando chove, o que acontece com esse glifosato altamente cancerígeno e por lei? E corre todo para o rio. A agência pública divulgou uma pesquisa em 2018, se não me engano, falando que as águas da nossa... Era um apanhado das águas do Brasil todo, mas as águas do Paranapanema, do estado de São Paulo, são, contam... são contaminadas com 27 tipos de agrotóxico. Todos liberados por lei, né? Tá tudo na quantia que e... E tudo bem. Só que quando você combina uma grande concentração de agrotóxicos diferentes, faz um coquetel coquetel tóxico. É chamado assim. E você vê a quantidade de pessoas com câncer em Pirejú é muito alta. Então pode ter relação, sim, com esse excesso de agrotóxicos aplicado em tudo, aplicado na via urbana, aplicado nas lavouras, que acaba escorrendo para o rio.
0: Pois é, minha gente. Então... Próxima quinta, meio-dia e meia, o professor Dennis, então, vai conversar com a jornalista pirajuense, ambientalista, estudante de geografia e presidente da ONG TEIQP Naomi Oliveira Corcovia. E ela vai então contar um pouco da história dessa ONG que luta pela preservação do rio Paranapanema, na cidade de Piraju, que é divisa entre São Paulo e Paraná. Vai conversar sobre os riscos da falta de preservação do rio, os danos do desmatamento e dos agrotóxicos que chegam ao rio pelas chuvas e da pesca predatória, da relação da entidade com o poder público municipal e a importância da participação da sociedade civil no conselho municipal de suas cidades. Gente, pense que a menina novinha já chega como? Querendo mudar o mundo e trazer consciência para a sua comunidade. E esse é o nosso Mídia ao Ponto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, acionem o seu sininho para saber quando tem coisas novas. A gente vai vir com novidades daqui para frente. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e estejam com a gente aqui toda segunda, meio dia e meia. Estou esperando vocês. Tchau, tchau! Thank you.